0: dat Tere hea Ulme sõber Sa hakkad kuulema Ulme ja Õudus jutuvest mis podkaasti 37. osa Mina olen saajate juht Brit Töövel Enne kui läheme tänase pea kahe tunni se juurde Tahan teile teada anda, et postitasin Facebooki väikese küsitluse. Selle nelja ja poole aasta jooksul, mille oleme teieni kuuldemänge toonud, olen saanud aru, et kõige ajakulukam tegevus selle asja juures on just nimelt nende jutude kuuldemängudeks tegemine. Järel töötlus. Tegelaste ruumidesse paigutamine. Muusika, aga eelkõige efektide otsimine, valimine, kokku sobitamine ja üks ükshaaval heliribale kleepimine. See võtab kokku aega kümneid kordi rohkem, kui jutul endal pikkust on. Sellega seoses jõuab teieni palju vähem häid jutte, kui ma tegelikult tahaksin lugeda. Ja ka vähem, kui teie tahaksite tõenäoliselt kuulata. Ühtlasi on ka meie kuulatavus statistika palju väiksem kui populaarsetel iganädalastel podcastidel. Ja nii tekkis mul üks mõte, mille osas ootan ka teie arvamust. Mis te arvate sellest, et tulevikus... Sügisest alates hakkaks ilmuma senisest rohkem jutte ja rohkem osi, aga need oleksid minimaalse, taustana kõlava helikujundusega ja ilma et, pigem nagu audio raamatud. Umbes nii nagu on kõlanud meie sügisesed, looduses sisse loetud jutud, aga loomulikult parema kvaliteediga. Täismahus kuuldemänge saaksite ka loomulikult kuulda, aga veidi harvemini ja erilisematel puhkudel. Ootan teid meie Facebooki lehel arvamust avaldama nii küsitlusele vastates kui kommentaariumis. Aitäh juba ette! Aga nüüd tänase osa juurde. Tere tulemast kuulema tumedate tundide ajaloo esimest Vesternit. Taustamuusika osast tuleb tänada YouTube'i ja pikemate helitaustade eest taaskord meeste nimega Michael Gelfi. Lingid muusikale... Ja Michael Gelfi tegemisteni leiate sisututvustusest. Ma loen teile Jaagub Mahkra sünge loo kaupoidest ja indiaanlastest. Maomehe surm. John Patterson, kõlas hõige ratsas seast. Hüüdja, nähtavasti ninamees seisis hetke jalustes püsti, kuid kohest vastust saamata ronnis sadulest maha ning võttis nahksest paunast püssi. Osad ratsanikud järgisid pealiku eeskuju. Pattersoniks hüütu oli üksi, kui mitte arvestada hobust ja tulekohal kohal küpsevat lõgismadu. Lõkke oli tehtud püstloodse Kalju varju, mis seisis üksildas ennakeset edela Arizona kõrbe, otse kui loodud pakkuma kaitset lõõskava keskpäevase päikese eest. Seal istuv mees kergitas Ninani tõmmatud kaabusõrva, paljastades ühe terve silma ja ühe tühja silmakoopasse sobitatud klaaskuuli. Mis temast? vastas ta küsijale. Anna andeks, John, jätkas mees, kõlades nõnda nagu mõtleks ta seda tõsiselt. Aga praegu on rasked ajad. Minu nimi on Willie. Willie Baker. Mõtlesin, et oleks aus seda sulle öelda. Ma ei tea, mis sina oled ja jumal tunnistagu mu sõnu, mina pole halb mees. Aga meile pakuti palju raha, et sinuga veidi mängida. Ja sellise summa eest oleksin ma ka oma kadunud venna vastu käed õstnud. Mitmekesi ühe sandivast. Ajad on vist tõesti raskeks läinud. Lõkke ääres istuva mehe hääl oli kähe, nagu poleks ta seda kaua kasutanud. Meile öeldi, et sa olevat ohtlik, Üks käbedamaid käsi siin polmises Pealegi saab iga üks meist sama summa ning oma vahel ei peame midagi jagama. Willi tõmbas keelega üle parkunud huulte. Paistis, et kogu mäng polnud talle põrmugi meelt mööda. Patterson sülitas ja sätis end mugavamalt istuma. Nagu muu seas liikus tema poncho hõlm, paljastades rippuva suure mõõdulise koldi. Mis sa lobisad, laseme ta maha, lausus keegi eestkõnele ja selja tagant. Just, mis täst sitast nõnnutada, toetas teda sõber. Väike ei pannud oma kärsituid kaaslasi tähele, vaid jätkas. Kõigil neil meestel on pered kodu ootamas, John. Sind on üks ja meid on viisteist. Sa tead, et sa ei pääse minema. Luba meil tegu kiirelt ära teha, et ma võiksin kõik need tublid poisid koju tagasi viia. John muigas sellise lapsiku jutu peale kõveralt. Ning mehed rääkija selja taga võtsid relvat kindlamini pihku. Ta oli vahepeal end poncho varjus kohendanud, seadnud end valmis püsti kargama, ning viinud parema käega puuri juurde, kus ootas revolver. See on küll pagana lahke pakkumine. Aga ma teen teile parema. Pööra ots ringi. viine need tublid poisid kohe koju. Mina pole ka halb mees, aga kui te mulle kallale kipute, ei pruugi keegi teist hommset näha. Ja enne kui lähete. Kes teid palkas? Eest ja ei vastanud vaid kortsutas kulmu, otse kui üritades oma palka ja nime meenutada. Siis aga, ette hoiatamata, tõstis ta püssi palge ja tulistas. John oli temast kiirem. Hetk enne lasku oli ta juba Kalju nukidaga. Püst oli duellil, nagu neid läned olmustel tänavatel peeti, oleks ta kohe vastu tuld andnud, Kuid Willi Bakeril ja mitmel teiselgi paistsid olevad Haavli püssid, mis isegi keskpärase laskuri käes teinuks temast kähku sõle põhja. Haavli ja kolm sellele järgnenud püstoli kuuli kiviseinalt kahjutult tagasi. Algas ebavõrdne lahing, mis lõppes veelgi ebavõrdsemalt, sest kolmteist surnud ühe mehe käe läbi ei ole kunagi õõrgud. Kaks keevaverilist noormeest jooksid esimestena Pattersonile järgi. Üht jäi leinama mu sülelapsega, teist hoorad 50 miili taguses linnakesis, sest mõnes asjas oli see poiss tõesti tubli olnud. Tal on ainult üks püstol! Minge kahelt poolt kaljut! Karjus Baker üle lastide ragine ning kivinuki külge seotud hobuse paanilise hirnumise. Selle ajal, kui mehed end sõneldes kahte rühma jagasid, hüppas Packerson ise välja. Kärgatasid mõned puusalt tehtud lasud ning äsja kokku saadud vasakult poolt minejate rühm vajas juba kolme mehe jagu täie. Järgmisel hetkel oli ühe revolvri kangelane taas kaitsva kalju taga. Tal on relv tühi! Rünnake nüüd! Karjus pealik. Viivatas lähimat kaaslast, jooksis ta kalju äärse lõkke juurde, kus Pattersoni hobune end vabaks üritas ja käsutas. Hoia hobust kinnime! Ma katsun sadule kotti kätte saada! Samal ajal kui kaks meest perutava looma ümber askeldasid, liibus üle jäänud pearaha kütide pande kiviseina varju ning hakkas kaheltki poolt ümber Kalju nihkuma. John oli kattevarju kasutades selle leemale liikunud. Sealt meetrit paar kümend edasi, kus viltune Kalju maasisse kadus, vedeles kõrgune kivi, piisavet varjata kükitavate meest. Pealegi oli ta oma vastaseid õigesti hinnanud. Tegu oli kaevurite, karja ajajate ja muu taolise rämsuga, kes tõenäoliselt esimest korda lahingusse sattusid. Relva laadimine võttis Johnil isegi tugevalt väriseva vasaku käega nii lühikese aja, et hetkeks, mil ründajad kummaltki poolt kaljut nähtavale ilmusid, oli tema kolt laske valmis. Mõlema rühma esimene mees litsus end edasi, liikudes tugevalt vastu seina, just kui kallimat emmates, ning püüdis ümber nurga kiigata, Märkamata otse vaate väljas oleva rahnu varjus passivat Johnny, kel targu kaabu peast võetud oli. Meeste näod olid higised ja sõrmed triklitel värisesid. Viie kaaslase nii kiire hukk oli pannud nad juba kaasa tulemist kahetsema. Nii mõnigi sõimas ennast mõttes, et oli Bakeriga kaasa läinud. Hea meelega oleksid nad hobused kodupoole keeranud, kui poleks kartnud kuuli selge saada. Nüüd ei jäänud enam muud üle kui viie tegul lõpuni ja olla iga hinna eest vastasest kiirem. Esimesena märkas liikumist vastupäeva tiiru teinud mõrtsukas ning andis kiirelt külla, täites teisest poolt tulnud kaaslase sisikonna Tina Haavlitega. Sellele külas vastuseks Johnny relva surma külvav kanonaad ja veel neli meest ootasid oma korda kõrgeima kohtumõistmise järjekorras kuid järgnenud valjud klõksud reetsid nii kangelase asukoha, kui selle, et tema relv oli taas tühi. Edasi! Pääses ühe ründaja kõrist vakaal hoitud vapruse mööre ning järgi jäänud neli meest sööstsid jooksu pealt tulistades oma üksiku vastase varjupaiga poole. Samal ajal püüdsid Will Baker ja Matt, lahingu kärast ja püssi rohuhaisust hulluks haetud loomakees sa kätte saada. Õnnetu Matthew, keda jäid leinama temast kümme aastat vanem, ent endiselt ilus naine ja kolm poega, oli just haaremas äkku ohjadest, kui kõrge turjaga loom tagajalgadele tõusis ning mehe koljusse kabeaga augu lõi. Purskav veri niisutas hobuse jalgu ning ainult tropina pealuusse tunginud kaupoi Kaabu takistes Matthew ajuside mõnda maa pinna valgumast. Selle hetke kasutas Baker osavesti ära, pistes käe sadule taskusse ning haarates sealt õnnekombel otsitava eseme, milleks paistis olevat mingi puupulk. Jättes maha üksteise järel langevad kaaslased, ruttas ta nüüd oma enda hobuse juurde, hüppas jooksu pealt sadulesse ning kihutas tuhat nelja põhja poole. Ratsutama oli ta märksa osavam kui väge juhatama. John Patterson laadis kolti kiiremini kui kunagi varem, needes sajandat korda oma kasutud vasemat kätt. Ehkki kivinukk varjas enam vähem tema keha, oli tuule käes lipendavas ponchoos juba mitu auku ning vastased jõudsid kohe-kohe temani. Trumlite jõudnuks ta lõpuni täita, seega pidi iga lask tapama. Üks pauk langes vaenlastest vanim, hallineva habemega kauboi, kes oli juba oma kahe raudse palge tõstnud. Teine pauk. Leekiv punaste juuste ja tedretähnilise näoga kleenuka mees, sombrero selja taga reppumas, kisendas veritsevat kõhtu kinni hoides mahas. Kolmas pauk. Lapitud vammuses mehiklene vajus koos oma kahe six shooteriga hääletult kummuli. Neljandat kuuli polnud aga veel rauas. Ning hetk hiljem vaatas Patterson tõtt vanaegse aegse jahipüssi haigutava toruga mille hoidja tundus nii kaugel ja kõrbe virvendavas õhus nii ebaoluline. Järsku kostus kummagi mehe kõrvu plagin, mis tuli vaenuväe põgeneva juhi hobuse kapjadealt. Kolmeks sekundiks hajus püssi palges hoidva kaupoi tähelepanu. Kuid sellest Pattersonile piises. Harjunud liigutusega libistaste üksiku kuuli oma revolvrit rumlisse, mis end selle järel nagu nõja väel õigesse asendisse keeras ning tulistas ühe korra. Nii lühikese maa tagant polnud rohkemat vaja. John pühkis oma pruunide pükste põlvedelt tolmu, asetas relva tagasi vööle ning istus korraks sellele samale kivile, mis tema elu nii tõhusalt kaitsnud oli. Peale lahinguga ära katkemist tundus kõrb hämmastavalt vaikne. Väikeri hobuse kabja tümin sumbus peagi, jättes kõnnumaa ürksed rahu rikkuma vaid surijate häälitsused. Hetke pärast tüdis Patterson halinast ja hoiatest, mida tõi kuuldavale teisel pool kivi jubeda kõhuhaavaga haavaga punapäine mees. Ta tõusis püsti ning jagas surijale maast võetud püssikabaga halastust, mida too oigupoolest ei väärinud. Ent mis oli ometi enesest mõistetav igale relvakandjale, kes näinud verevalamist ja vigastusi, mida tekitab suure kaliibriline ratseväe püstol. Viies oma sünge kohuse lõpule ja vaigistades ka teised maaslamajad, läks Patterson halb eelaimdus hinges oma hobust üle vaatama. Ratsu oli küll eluse terve ning hästi treenitud loomana rahunes peremehe juuresolekul maha, Kuid sadula taskust oli kadunud kulunud puuduk, mida rändur nii kaua valvanud oli. Kaha hõim oli näinud paremaid päevi. Kunagine väikese arvuline, end kardetud rahvas, oli kahanenud ühe ainsa viletse külani ning hohokomi indiaanlased, kes naabruse elasid, meenutasid okahasid ja nende tegusid nüüd vaid harva. Vana pealik Mongwau teadis kõike seda üli hästi. Oma rahva kaotatud vägevust meenutasid talle nii tollest viimasest, Hävitavast sõjast pärinevad armid, mis halva ilmaga valu tegid, kui tema pea ehte teist traditsioonilist kondori sulge, mis olid räsitud ja pleekinud kui kõrbe päikeses roiskuval linnukorjusel. Üks traditsioon, mille täitmist mongu oma inimestelt veel nõudis, oli tema istekoha austamine lõkkest suunas. Kuid sel päeval ei läinud asjad vana mehe tahtmist mööda, Kui pealik lähima hütti tagant end kergendamast naases, istus ta hajameelselt maha. Adudes alles hetk hiljem, et see polnud tema plats ja et talle kuulval kohal oli keegi rätsepistes võõras. Kas vana Mongu au on unustanud Iidse pealiku uhkuse? Kas okaha sõdalased lubavad võõral nõnda oma laagri lõkke äärde kõndida? küsis tundmatu hiigla kasvu indiaanlane valjusti. Kaks teist tule ääres istujat, noorema poolsed mehed mõlemad, võpatasid ning nende kättes ringlevast pudelist vulkses välja natuke pruunikat vedeliku. Ühte neist ajas selline raiskamine oma ette vanduma, sellal kui teine arusaamatul ning hägusel pilgul uustulnukat nukat jõllites. Vaata hästi, mongu au! Su vanad silmad pole veel nii tuhmid. Ära ütle, et sa selles näos minu isa oma ära ei tunne. Mongu au vaatas pikalt, kuid lõpuks ilmus tema näkku ära tundmine. Sina, hopka, Kuidas? Tohobka peatas ta käe viipega. See pole enam minu nimi. Tulin teie juurde tagasi sellena, kelleks sündisin. Mine nüüd. Ja kutsu kõik külamehed kokku. Ütle neile, et o kahadel on jälle maomees. Selleks ajaks, kui punane päike silmapiiri kohale laskunud oli, kogunesidki mehed lõkke äärde. Mongua oli oma koha tagasi saanud. Võõras seisis nüüd läne pool püsti. Mitme teakamad tunnistasid, et nende ees seisis tõesti eelmise mao mehe. Nukpana poeg Tohobka, kelle valged pärast aastakümne tagust hävitavad lahingut ära viisid. Juba lapsena oli Tohobkal olnud ees seesama kurilõust ning kättes kohutav ram. Praegu näis kogu tema keha koosnevat võimsetest, ent nõtketest lihastest ning ta tohutu vari paistis isegi tuleleeki hämarõmaks tegevat mees oli oma suguvendade silmis hiigleslikku kasvu, pikemgi kui ükski eurooplane, keda nad eales näinud olid. Ja tema näo iga ilme oli üht aegu öel ja kaval, mis sobis kokku okahade sõja šamaani sünge ametiga. Vanust oli uustulnukal kahe ja kolme aastakümne vahel, tähendades oma jõu ja oskuste tipus sõdalast. Kohal viibjad vaikisid, kui nende naasnud hõimlane kõneles kümnest aastast, mill teda oma rahvaseas polnud. Jutustamise ajal liikus maomehe pilk näolt näole ning iga üks, kes šamaani silmadesse vaatas, leidis olevat raske kõnelejas kahelda või öelduga mitte nõustuda. Ja nii lahkusingi ma linnast, mida võõratük jooniks kutsuvad, ning sain lõpuks pärast pikka äraolekud tagasi oma isade maadele rännata. Elude eest, mille ma võtsin, otsivad mind taga paljud valged, lubades minu pea eest kulda maksta, kuid ma omeest ei saanud ijalgi kätte. Sinu teod on su isa väärilised, ütles au, kui kõnele ja lõpetas. On hea, et meie seas kõnnib taas keegi, kes võib vaimude ilmas o eest kosta. Meil oli vahepeal šamaan. Ehkki ta polnud mao mees. Vana Pakva, keda sa ehk mäletad, võttis küla palvel selle taga kanda. Kuid temas polnud niisugust ära märgitud verd nagu sinu sees voolab, ta oli nõrk ja pealegi läks ta ühel päeval kõrbesse nõia kaktusi korjama ja ka tulnud enam tagasi. Sellest ajast on okahade hinged kõndinud lageda taeval ning musta kuuelised raisakullid haistavad meie kimbatust. Ja käivad ümbruskonnas luusimas, lootuses meestelt aru röövida. Üks nooremaid sõdalasi, kes paresegu mao mehe kõrval istus, pakkus šamaanile viskipudelit, nagu see lõkke ääres omade vahel kombeks oli. Vastuseks sai ta niisuguse rusika hoobi, mis teda kindlemalt toimetuks lõi kui kangeimgi vägi jook. Või valgete tuliveest koguvad okkaha uljad kütid rammu. Veri oli see, mida me kunagi Mao Maomees lükkas maha kukkunud pudeli jalaga eemale ning vaatas metsikul pilgul oma rahvaseas ringi. Ma ei ole šamaan ainult sünnipoolest. Olen sooritanud kõik nõutud vereriitused. Surmanud vaenlasi ja lõiganud nende ihust välja tuksuva elujõu Ning nüüd pean ma kuulma, kuidas minu rahvas laseb võõrma preestritel oma valdustes ringi kõndida. Ja joob nende segatud mürki. See alandus lõpeb siin samas. Veel täna öösel õgite teiegi valgete koerte südameid. O kahad lähevad taas sõtta ning mao mees johatab neile teed just nagu meie isade aegadel. Sõda, kõlas küsimuse rahvaseast. Kellel enam meie vastu vimma oleks. Vana vaenlane kõnnib neil maadel. Valge pealik, kes meie hõimukord teotas. Maomees kutsub okahasid kättemaksu radasid tallama. Selle peale tõusis mongu au vaevaliselt püsti ning ütles kurval toonil, Halva aja valis maomees, et oma rahva juurde tagasi tulla. Olgugi tema kavatsused õiglased. O kahad pole enam need vägilased, keda ta oma lapsepõlvest mäletab. Kas hoidub külavanem järgnemast maomehele, kui tol sõjatee jalge all on? küsis šamaan kulm kortsus. Tema on noori ja tuge! ja, ütles vahele suguharu eakaim mees, osutades sõrmega maomehe suunas. Üle pikka aja on meil jälle niisugune manaheja nagu peab. Kuid mida me tema ka teeme? Vanamees laiutas käsi. Ainult loll pea võitleb edasi, kui ta kaotanud on. To suur valge sõdalane alistas meid juba ühe korra. Ehk saavad okahad taaskord vägevaks, kuid praegu oleks neima retkel mao mees meile ainult hädaks. Ronigus jõuk kivi alla tagasi ja oodaku oma tundi. Mina olen rääkinud. Maomees liikus salvava ossi kiirusega, igati oma nime vääriliselt. Välgatas kivist tera ning hõimul oli uus vanim liige. Sama nurises, sundides oma silmade raevuse pilguga iga ühe taltuma, kes tapa töö peale püsti hüppanud oli. Ainult püks ronib kivi alla. Kui keegi teist on veel araks löönud, lahkugu kohe püha tule äärest. Siin on meeste koht ning mehed teadku. O kahasid ootab veritasu, mis on iga sõdalase esimene kohus. Või keeldutete tõesti täitmast maomehe korraldust, kui vaenlane teie maadel kõnnib? Monguau Ohkas raskelt, aga vastas siis väärikalt: Me teeme nagu tava nõuab. Kas kuulsite, teie kõik? Läheme sinna, kuhu Mao mees meid juhib ja võidame tagasi oma au. Aga siiski loodan ma, lisas ta vaiksemalt, et sa meid ette ettevalmistamata hukatusse ei saada sest sõjakirvest pole keegi meist ammu peos hoidnud. Olles noa puhtaks pühkinud ja tagasi vööle riputanud, ütles šamaan. Tulen kohe tagasi ning kündis pimedus. Maomehe lahkudes puhkes lõkke ümber vaidlus. Mõned vanemad okahad polnud nähtavasti rahul mongu otsusega, ning sõnelesid nüüd pealikuga, osutades aega ajalt tumedas loiguslebava kogu poole. Nooremade mehed ei saanud toimuvast päriselt aru, aga mõte uljest kättemaksuretkest kõditas nende uhkust. Ja need, kes olid tapetud raugale kõige lähemal, tõmbusid laivast eemale, kuna teda polnud isegi elusast peast armastatud, ning istusid nüüd vagusi, püüdes oma kehadelt verepritsmeid maha pühkida aja ajapärast tuli samaan tagasi. Tassi ta sõlal suurt kotti. Vaevalt oli ta lõkke tule sõõri jõudnud astuda, kui kuus seal samas istunud meest nuge tõmmates püsti kargasid ja hiiglasele kallale sööstsid. Võitlus kestis vaid mõne hetke. Esimese ründaja tõmbas maomees oma kotti viibutades jalust. Teisel ja kolmandal lõi alahoobiga noad käest. Neljanda võttis välk kiirelt tolle selja taha liikudes haardesse, viiendatki kostitas abituks tegeva jalahoobiga ning kuuenda paiskas tema enda kaaslast relvana kasutades süte sisse, kus toor röökides kohe välja hüppas. Kui mao mees vöölt nüüd enda tera võttis, taganesid nii ründajad, kellest ükski tõsisemalt vega polnud saanud, kui ka mitmed teised. Ent nõid polnud vihane võid lõbustatud, Hea, aga mitte piisevalt hea, kiitis ta neid, kes teda tappa olid üritanud. Tahtnuks ma teid surmata poleks te püstigi jõudnud. Too valge pealik oleks minu asemel just nõnda talitanud, aga ärge nüüd liiga kaugele minge. mees tõstis maast koti ning tõi selle uuesti tulehäärde. Ta sõlmis lahti suud hoidva nööri, lastes välja pahvaka kummalist haisu. Nii nagu mõiste, annavad talgud ja vaenlaste surmad ka nüüd meile jõudu. Lausus ta salapäraselt, tõstes välja mingi väikese vormitu eseme. Mitu aastat käisin ma ringi, hukates sõdureid, kes hävitasid okahade vägevuse. Kõik peale ühe olen ma kätte saanud. Šamaan heitis kotist võetud eseme mongu sülle, kes seda korraks imestades vaatas, Ning mõistis siis, see oli soolatud inimsüda. Veelkord liikusid mehe Rooma ja silmade näolt näole ning iga okaha hinges tekis tundmus, et nende ees seisab vana ja usaldusväärne pealik, kelle sõnades kõneleb vaid tarkus. Valgete südameid ma teile lubasin, siin nad on, õgige neid! Võtke tagasi vägi, mida need mehed meilt rööbisid. Meenutage, mis tähendab olla kõrbesse leina ja halatoov keeristorm. Homme, läheme me sõtta! Nende sõnadega heitis maomees koti sinna, kus okkaha mehed kõige tihedamas summas istusid. Ise läks ta juba maailma koidikust alates šamaanidele kuuluvale kohale tuleaseme läänepoolsel küljel lükkas seal vedeleva surnud vanamehe jalaga eemale ning vajus suletud silmadega rätsepistesse. Okahad olid nõutud. Vaadates korda mööda mediteerivad hiiglast ja riidest kotti, millest olid välja pudenenud mõned hallikat tombud. Kuid Monguau ei kõhelnud pikalt. Ta oli kaua janunenud inimliha jõudu andva maitse järele. Nii lõi tema esimesena oma vanad, Ent tugevad hambad südamesse, mis istus kord ühe sõduuri rinnus, kelle nimi oli olnud Thomas ja kellest vanemad olid lootnud puusepa kasvatada. Pealiku nähes ärkas tema rahva seas sama nälg, ja indisaegseid pidusööminguid mäletavad täiskasvanud mehed haarasid kotist neile määratud jälgid road, kuna šamaani kingitus oli püha. Siis liitusid orgiaga noored sest keegi ei tahtnud teistest maha jääda. Ja lõpuks lõi iga okaha veres välja kisk ja loomus, mis oli nende tõu päris osa ning järele jäänud südamete pärast puhkes metsik kähmlus. Kõike seda jälgis maomees mitme maailma kauguselt läbi kinniste laugude ning naerates hea meelest. pärast suurt tulevahetust jõudis John Patterson aeglaselt ratsutades Arlingtoni linnakesse. Ta polnud siin viibinud peaaegu kümme aastat, kuid linn oli ikka samasugune. Mitte, et nad lääne suurtel kõrbealadel üksteisest üldse palju erinenud oleksid. Luitunud ja peaaegu loetamatuks kulunud viltune silt Arlington juhatas kirdest tuli ja pea tänavana toimivat maanteed ääristava majaderevi vahele. Majad olid ehitatud avaralt, kuid kokkuhoidlikult, sest põhjapoolsetest mägedest tuleb kollase männi puit oli kallis ning savi valmistamiseks kulus hinnalist vett. Hoonetest suurimad asusid lähestiku, ning väitsid end olevat Harvey pood ning võõraste maja. Neist esimese poole John oma sammut seadiski. Harvey Oli uhkete valgete vuntsidega viiekümnendates mees. Oma vanuse kohta oli ta vajeldamatult kõbus ja tugev, ning ei tema enda, ega ta poe välimuse pärast ei pidanud linn tundma. Uksest sisse astunud uustulnuk oli teisest mastist. Tolle rõivad olid nii määrdunud ja kulunud, nagu oleks ta nädalaid kõrbes hulkunud või ei peaks lihtsalt puhtusest lugu. Lisada sellele ka puurist välja paistev, läikiv ja selgelt hooldatud revolveripära. pära. Üheksel juhul kümnest võinuks mehe ameti ära arvata. Elu polnud ränduriga kergelt ümber käinud, mida tõestas nii Issanda antu aseme istuv klaasilm kui vasak käsi, mis üle õla kotti maha tõstes silm nähtevalt värises. Mitte väga usaldusväärne välimus, leidis Harvey. Päevast peremees, ütles Peterson, Tahaks veidi rännumoona täiendada. Vähemalt ei vilanuta silmad, ei. Silm. Varga kombel ringi, möönis poodnik endamisi. Rääkis otse koheselt ja keerutamata. Asi seegi. Ikka saab. Mida häral tarvis? Uut jakki või ponchoot oleks vaja. muigas John pistes sõrmed läbi kuuli aukude oma riietes. Vahi, vahi! Ei saanud Harvey sõna suust. Jälgides samas Pattersoni teist kätt, mis kolti silitas. Kuid see oli raske kandijatel sisse harjunud liigutus, mis ei väljendanud kuidagi agressiivseid kavatsusi. Ja head veelähkrit tahaks ka, lõpetas John soovide esitamise. pidaja läks korraks taha ruumi kust kostus kappiukse avamise kriuksuvat häält ning tuli sealt siis tagasi halli pool Ja Midagi muud mul praegu pole. Meil on muidu linnas ratseb, kes kohalikele kõik riided ise valmis õmbleb. Ja võõraid siin väga ei liigu, vähemalt mitte nii auklike. Püüdis ta nalja visates ise enda meele rahu taastada. John proovis mantlit selga ning jätiski selle õlgadele. Siis tõstis ta poodniku pakutud veepudeli vastu aknast tulevat valgust ning leidnud selle terve olevat torkas kotti. Kas miskit veel? Laske 44 aseid mul kahjuks pole, aga mul on üks 45. karp varuks. Teie Walker, kui ma õigesti näen, peaks neid ka tulistama. Ei. Minu oma hakkab suurematest kõhima, nagu tiisikus oleks kalla. Millelegi ei saa pihta. Aga pole lugu. Need, kes ettevaatamatusest minu poncho sisse augut tegid, jätsid mulle hulga neljakümne neljaseid kompensatsiooniks. Patterson ja näitas oma üleõla koti põhja, kus kõlises mitu peodeid kuule. Hea, et selliseid aumehi on, naljatas Harvi kundega kaasa. Olles nüüd enam vähem kindel, et tollel kurja plaane pole. Tegelikult osteti paaripäeva eest mu pood laskemoonast peaaegu tühjaks. Täpselt nii. Palju mehi. Mõned siitkandi karja ajajad, mõned täitsa võõred. Tulid läbi ja võtsid kõike, mis pauku teeb. Siis sõitsid kirde kirdepoole, ei tea, mis sõda pidama. Patterson jäi hetkeks mõtlema, kuid lausus siis surm see näoga. Mind läksid need röövli näod otsima. Tagasi nad ei tule. Ta hakkas jälle meelselt kolti näppima. Harvi oli hetkeks segaduses, oskamata midagi arvata, kas tema kliendi eesmärgiks oli ähvardus, hooplemine või nautis too lihtsalt teistes kimbatuse tekitamist. Vahi, vahi, aga Kogu see pande tuli siis teile kallale härra ja teie nad siruli. See küll õige asi pole. Ja midagi seehukest pole siin kandis ammu juhtunud. Kas mõni ikka ära ka pääses? Üks sai minema, jah. Ehkki ma ei usu, et ta kaugele jõuab. See, kes nad mind tapma palkes, ei armasta eriti oma võlgu välja maksta. Vähemalt mitte rahas. Lisas Patterson irvitades ja otsis samal ajal oma tõmbleva vasaku käega dollareid. Aga mina tasun auselt. Tagasi pole vaja. Pakutud raha nähes langes poodnikul, kes viimase hetkeni röövimist kartis kivi südamelt. Aitäh ära, panen täna vist poe varem kinni ja luban endale ühe väikese viski. Robertil on praegu pagane head kraami. Käige ka läbi, kui teid niisugune asi huvitab. Rändaja pakkis mõtlikult oma asjad kokku. Äkki tulengi. Kule, Harvi, kuidas väikki Timmi elab? Pole vist enam nii väike. Ma teeks teile mõlemale hea meelega ühe viski välja. Siiani pole unustanud, mida ta meie heaks tegi. Harvi oli nüüd tõsiselt üllatunud. Timmi? Kust sina minu poega tead? Oot, oot, John! John Patterson! Kurat! Ma vaatasin, et sa paistad kuidagi tuttav. Isegi selle klaasi tagant, mis sul näost välja kasvab. Aga ei. John. Timmi on juba kuus aastat surnud. ja Jäi haigeks ja suri maha täitsa niimoodi. Patterson ei seda kuuldes kurvalt toa nurka põrnitsema. Siis tõstis ta pea ja ütles. Mul on kahju, Harvi. Tõesti kahju. Mis teha? Aga see oli ammu. Pole paslik kedagi liiga kaua taga nutta. Kule! Tule minuga koos võõraste, Maija. Ma ostan sulle ise mõne viski. Sa näed välja nagu kulukse sulle ära. Tegelikult... Ma tahaks kuulda, mis nende aastatega juhtunud on ja mis sind siia tagasi toob ja mis Madinasa te viieteistkümne mehega maha pidasid. Siin peab olema mingi põnevam lugu toimumas. Harvi lubas Pattersonil hobuse lahkelt oma talli panna. Pärast seda sammuside mehed Roberti võõraste maie olles kella ajal ainsad kunded. Ebamugavalt niheldes ja vaheldumisi ühe silmse laskuri näo Ja tema relva poole kõõritades nõustus asutuse peremees Pattersoninga tutvuma, sest Harvey reklaamis teda kui vana Kuid Kuid kliendid maksid terve pudeli Honkersi viski eest ette, nõustus Robert Kahtlast ja ilmselgelt ohtliku külalist natuke kannatama. <totimus> Tunni ajaga jõudis Patterson elust mujal Ameerikas nii mõndagi kõnelda. Võõrustaja, kes algul püüdis sellest imelikust tegelasest võimalikult kaugele hoida, hakkas paratamatult juttu ajamise vastu huvi tunduma ning liitus varsti isegi. Et sain mõigesti õigesti aru, et te olite siin linnas kunagi päris tuntud. Mina ja mu pere tulime oma nelja aasta eest pool, aga häbi öelda... Teist ei oleme midagi kuulnud. Nime ehk, paar kord. See oli peaaegu kümme aastat tagasi. Vastas Harvey Pattersoni asemel. 49. Sa tead ju küll, meil oli siis sõda. Lõime siit kandist mehiklased välja. Või, või noh, John ja tema poisid lõi Meie siin Arlingtonis ei pannud õiete tähelegi. Meil oli omi muresidki küllalt. Kohalike punanahkadega. Enamik neist olid üsna taltsad, aga mitte kõik. Poepidaja kastis oma vundse hõva joogi sisse ja rääkis edasi. No, igatahes. Siis tuli ühel päeval John oma sajakonnaga sealt, mis mehikast järgi jäi. Uhke noor poiss oli ta, tolla ajal. Ole midagi öelda. Lõi oma laagri linna kõrvale püsti. Sinna, kus praegu Juarezel lautan ja kuulutus, et sõda on läbi et nad on teel Kaliforniasse, aga tahaksid meie juures natuke teemoona osta. No eks me antsime ka. Samal ajal marssis linna kohalike hohokamide pealik, täies sulle ehtes. Ei tea, kuidas tema nõnda ruttu kuulis, et sõdurid linnas on. Iga tahes viskas ta Johnny ette põlvili ja kurtis temal, et neil aladel üks hirmus katke lavat. O kahad! ostus läbi harvi järjekordse viski Nii neid kutsuti. Uskumatult peased ja sõjakad, kuredima inimsööd ka. Neid polnud palju, aga kõik teised hõimud kartsid neid hirmsest. Valgeid nad tavaliselt ei puutunud, mõne tee käia võtsid aega ajalt heaks. Aga mures olime me alati, sest nende küladeni ei siit ainult päev kaks maad. Ja me lootsime, et John võtab mõned mehed kaasa ja läheb hirmutab neid natuke kuulekamaks. Kui temalega räägiti, mis sugused need okahad on ja mida nad öösiti kuual teevad, siis hüppas ta püsti ja vapervois nagu ta on, lubas nii Arlingtoni kui hoho kamisid ajatest vabastada. Ja seda ta tegigi. Patterson sai alles nüüd vahele kosta. Tema viskiklaas oli juba neli korda tühjaks saanud, Kui ta hääl oli endiselt kindel, kui me Mehikos sõdisime, siis me nägime seal igasuguseid asju. Ükskord me marsisime kusagil mägedes, et vaenlasele selja taha pääseda. Meie tee peale jäid mitmed naljakad indianlaste hõimud. Mõned polnud valged meest peaaegu et näinudki. Ma osad suguharud olid päris kahjutud, Ja teised aga mitte. Ühel üle. Laagrit püsti lüües sattusime me mingi punanahkade väesalgaga kõrvuti. Meiega polnud neil õnneks tüli, nad olid ühe omasuguse rahvaga sõja jalal. Aga me kuulsime ja nägime pealt, mis moodi nad lahinguks valmistusid ja mida nad tegid vangidega, keda kütid ööd laagrisse tõid. Veteran raputas pead. Sõjast tegime meie ja tegid noode mehikokrantsid igasuguseid uledusi. Ma olen endaga rahu sõlminud ja patte kahetsenud nii hästi kui oskan. Kuid osasid asju ei peaks ristitud mees kunagi kogema. Iga kord, kui ma kuskile paika kauemaks püsima jään, siis hiilib minusse mingisugune rahutus ja ma vaatan suure kuu kätte poole. Ja mulle tulevad meelde nood mäed mehikus, mille nimigi ei meenu, kuid mille õudused ei saa kellelgi eales meelest minna, kui ta neid vaid korra näinud on. Viski pudel tühjenes kummastava kiirusega. Pattersoni kõri paistis olevat täiesti tuim kange joogi võlude suhtes. Kus enamik mehi juba lauluviisi üles võttis, läks tema nägu süngemaks ning juttu pressiste välja läbi hammaste. Kui ma pärast sõja võitmistama mehi tagasi kodumaale tõin ja tolle hohokami hala kuulma juhtusin, taipesin ma, et ööd on pimedad igal pool ja et kuredid lasevad ringi kus iganes, kui valge mees neid minema ei aja. Otsustasin, et löön vähemalt Ameerikas selle põrguliste hõimu välja, sest pane tähele, see on sama hõim või siis väga sarnane. Hoho, meid kirjeldasid neid toogord väga elavalt ja mul polnud kahtlust, et siin on mingi kuretlik seos. Ja ka nagu selgus, oli mul õigus. Tal oli õigus. Õikas natuke Windine Harvi vahele. Mu oma poiss, kes ta oli tolle ajal vast kaheksa-aastane, kuid kange rasutaja juba, tema oli näinud, kus laagri laagriplatsid asuvad. Teadis sinna viivaid salateid läbi kanjonite. Ma olin tolle päeval tema üle kuredi muhke, kui mehed ja paar sada hookami sõdalast õigesse kohta juhat. Ma kärtsin küll, et poisiga midagi juhtub, aga kaks päeva hiljem tuli ta tagasi. Istus Johnny ees sadulas ja oli ühes tükis ja mitu aastat täiskasvanumaks saanud. Kogu järele ei jäänud elu jäida sellest rääkima, ütles vana poodnik pisaraid alla surudes. Kui vapper ja väärt mees Johnny ka oli. Tead? Timmi lootis 16-seks saades astuda. Lootis niimoodi veel kord oma kangelast kohata. Aga siis tulid rõuged ja kuuajaga oli kõik. Selle lausega jäi harvi kurvalt istuma. Põrnitsudes läiget oma klaasi põhjas. Vestlus vaibus nüüd natukeseks. Mehed tegid piipu ja kahandasid aega ajalt kuldseid voogusid. Kuidagi jõudis sõna linna tänavale, et Roberti juures istub kummaline külaline ja vanemaid Arlingtonlasi pani kõrvu kikitama nimi Patterson. Mõne aja pärast leidsid Harvey ja John end meeste summa seast, kes käratsedes küsimusi esitasid ning viimane pidi oma vahepealseid töid ja rännakuid mitu korda üle jutustama. Aga kuule, John, kargas harvile järsku pähe, sa polegi öelnud, mida sa Arlingtonist teed. Vajusid minu juurde sisse, rääkised oma Madinast 15 mehega, mida ma jumala nimelga usun. Aga miks kõik see? Ega sa kellegi tähtsaga tülli läinud pole. Kui sul varju varjupaika vaja on, siis iga üks meist oleks nõus sind aitama. Seda viimast väidet saatis ümbritsejate heak, ümin. Olen ühe pearaha jälil, vastas Patterson. Ehkki õigem oleks öelda, et pearaha on minu jäli. Minu praegune saak on ohtlik. Hullem kui mina. Tal on minu vastu vana vimm. Ja ta on võibolla kõige hirmsem tapja, keda ma üldse kohanud olen. Mitte just meeldiv olukord, nagu näete. Ma põgenen tema eest juba paar kuud. Ma võtsin sobivat lahingupaika või kohta, kus talle lõksu seada. Avalikult ja lagedel ma talle vastu astuda ei sööanda. Kuid ma kardan, et meie võitlusega ei anna enam kaua viivitada. Kuidagi ta nood mõrdsukad minu teele ette saata. Tema ise tuleb järgmisena. Ära paanda minu küsimist, kostis üks vana taat. Aga kuidas sa ühe silmaga mõtled tema vastu saada, kui ta nii osav mees on nagu sa väidad? Ja su käsi väriseb, nagu poleks see üldse konti sees. Kas üks silm ja üks relv on jaoks piisavad? Ja, ja, mis sinuga üldse juhtunud on? Päris teine. Mis minuga juhtus? Sai noole silma paar aastat eest sellelt samalt mehelt, kes mind praegu jälitab. Nool võttis pool nägemist. Ning selle ei eigi kusagile pea kolusse. Vasak käsi ei tööta sest ajast peale korralikult. Tegelikult läheb aina viletsemaks. Aga parem on normis. Olen õppinud temaga ka osavamaltki ringi käima kui enne. Näljakas, kuidas ma tema võimeid alles nüüd märkama olen hakanud. Harvey lõpetas samal ajal järjekordse kiire tutvuse viskipudeliga ning tema silmad reetsid, et mees pole enam kaugeltki kaine. Ta kummardas Pattersoni poole ja lõi veterani haige vasaku õlapihta sõbraliku müksu. Adressaat võpatas valust, kuid ei öelnud midagi. Poepidaja hakkas oma pehmel keelel vadistama. John, ma usun sinusse. Ma usun, et sa saad sellega hakkama. Sa olid juba oma ajal kõva käsi, aga, aga kas sa ei tahaks meile väljast demonstreerida? Mõne posti pihta näiteks. Nooremad mehed siin vajaks võikist juhatust, kuidas õigesti püsselast. Patterson tõmbus pingule. Tal ei meeldinud purjus seltskonnad, kus jut läks relvadele. Niisugustest sõbralikest vestlustest saidki tihti alguse kõige suuremad verevalamised. Kuid kui oli selge, et teda ja tema laskmisoskust niisama rahule ei jäeta, ta pukil ringi, jäädes näoga rahva poole. Ma ei tulista lõbu pärast, sest seda on minu elus liiga palju teha tulnud. Siiski! Ja Patterson võttis aeglaselt, kabuurist kroomitud revolvri ning näitas seda täistele. On mul väike eelis, mida teistel pole. See relv. Minu juhiste järgi valmistatud ja täiustatud Colt Walker. Täiesti ainulaadne. 47. aastal oli meie mehiku kampaania juba käimas. Siis kohtusingi ma Samuel Coltiga, sama suure relvameistriga. Ta oli valmistanud minu toonase ülemuse Captain Hamilton Walkeri palvel uue püstali, mis tema järgi ka Walkeriks ristiti. Kahju ainult, et Captain oma nimelisi relvi kaua kanda ei jõudnud. Colt oli õigusega nende üle väga uhke. Ning kuuldes Captaini surmast lahingus, Huamantla linna all sama aasta oktobris dikteeris ta minule edasi lubaduse, mille Walker talle andnud oli. Pidin suure meistri peale sõda üles otsima ja põhjalikult rääkima, kuidas tema revolvrid toimisid. Toimisid nad loomulikult hästi, kapteni surmaga kaasnevast halvast endest hoolimata. Täitsin oma lubaduse ja otsisin koldi üles. Külastasin tema töökodasid ja me saime päris headeks sõpradeks. Ta oleks oma uuele relva mudelile minu nime andnud, aga kahjuks oli tal üks Pattersoni mudel juba olemas. Ega ma kuulsusest hoolinud. Järgnevatel aastatel külastasin ma Sammi paaril korral veel, kui temal oli pidevalt kiire ja minul ka. Alles kahe aasta eest tasus tema sõprus tõeliselt ära. Ja siis saingi ma selle õnnetu noole silma. Ja mõnda aega kartsin, et ma ei hakkagi enam relva hoidma. Kuid hea Sam kolt aitas mind vanade aegade mälestuseks, Minu eri pärasid arvestades töötas ta ühe oma Volkeri ümber. Colt on ju väga tuntud mees ning tal on palju sidemeid. Nii siis küsinud ta nõuga mitmetelt teaduse meestelt. Lõpuks panida kokku parima revolvri, mida meistri käsis suudab. Rahada minu eest ei tahtnud. Kuid nii palju kui ma neist asjadest tean, ei tulnud see töö just odav. Patterson keerutas relva käes, kuid kellelegi katsuda ei andnud. Revolvri kangelase ainuki silm säras elavalt, mis oli ainsaks märgiks, et alkohol temalegi mõjunud on. Mulle meeldib temast kõnelda. Teeb poolikust mehest terve. Nende kahe aastaga on ta tõesti saanud osakeseks minust endast. Mõned mehed ristivad oma püssi nagu last. Kuid minule on ta parima kehaosa eest. Sellele nime andmine on tavaliselt naiste ja armukeste rõõm. Linna ravas naeris heaks kiitvalt ja Patterson kõneles edasi. Näe, pealt näha, paistab ta kui harilik Walker. Tegelikult on tal mitmeid täjustusid. Esiteks on sihik relvasuhtes natuke viltu. See on minu silma pärast. Teiseks keerab Trummel end hammasrattaabil ise peale igat lasku edasi. Ehkki hädas on seda käsitsi siiski kiirem teha. Suhteliselt rahumeelne rahvas, kes moodsatest tulirelvadest palju ei teadnud, kuule ammuli suhi. Kolmandaks on relv veel pikema toruga kui tavaline Walker. Ma olen parema käe väga tugevaks harjutanud ja selle võrra võin ma suuremat raskust lubada. Neljandaks on kusagile relva sisse peidetud elavhõbeda soon. Elavhõbe. See on üks naljakas metall, mis valgub peaaegu nagu vesi. Vildi valmistajad kasutavad seda. Minu revolvri sees on tühimik, kus natuke ainet ringi voolab. Ka puurist haarates, aitab see oma raskusega mul relva kiiremini õigesse asendisse saada. Päraga, kellelegi asades, on löök tugevam ka. Viendaks! Patterson kiitis veel mõnda aega oma püstolit ja jutustas mitmetest tulevahetustest, kus ta osalenud oli. Siis aga teatas ta väsimusest ja läks koos purupurjus pootnikuga viimase juurde ööbima. Robertil polnud kahjuneid minema lasta, sest nõnda ilusat kasumit polnud ta tükkil ajal näinud ja ülejäänud seltskond jäi pealegi veel kauaks võõraste tuppa muljaid vahetama. Peterson lootis hommikul juba varakult edasi ratsutada, sest tundis kukles maomehe hinge õhku. Kahjuks tegi tõhtune honkers ja terve öö und seganud veidrad luupainajad oma töö ning enne keskpäeva poe teiselt korruselt talle kõmpides ootas teda ees Harvey nägu. Kurat, nüüd ei võtama enam aega midagi põlevat suu sisse. Urises majaperemees, viltumagatud vundsi vahelt. Säh, laua peal on leiva ja sinki. Ega sa kohe astuma hakata taha. Ma ei eita, et mulle meeldiks sind vähemalt päeva veel siin pidada. Sa jätsid rahvale para ja mulje. Ning kui nad teavad, et sind minu poest leida võib, tulevad nad ehk suuremal hulgal siia. Poodniku äri vaist sai pohmelist jagu ja ta tingis. Sinu sugused rändurid vajavad tee peal alati raha. Kuidas oleks, kui sa oma sõduri pilguga mõned püsid üle vaatad, mida ma müütan? Ning vastutasuks mõned dollarid taskusse pistad. Ma usun, et linnas on veel mehi, kellele meeldiks kapis töökorras tukki hoida, kui sellised mõrtsukad nagu sinu oma ringi uusivad. Nii ei püssimees teisekski päevaks Arlingtoni. Suurem osa ajast läks meeste teenindamise peale, kes oma vanade ja veel vanemate laske Harvey poe ette järjekorda tulid. Relvi tundva mehena sai John suurema jaogas põhjaliku puhastuse või parandamisega kasutuskõlplikuks teha, kuid mõned tuli vanarauaks tunnistada. Samuti andis ta järele, kui teda jätkuvalt märki laskma veendi. Ehkki ta ei tõmmanud kordagi välja oma isiklikku relva, laside osavalt mõnest aastakümnete vanusest linnas leidunud püstolist. Patterson juhendas nooremaid mehi sama tegema, ning Arlingtoni rahva kollektiivne lasketäpsus kasvas tol päeval päris tublisti. Kogu selle lõbu eest maksti talle umbes 50 dollarit, lisaks prii toit ja ööbimine. Ühele kõrberändurile oli see tõeliselt hea teenistus. Õhtu jälle võõrastemajas, majas, kuhu kogunes hulk rahvast. Täna ma ei joo, ütles Patterson kindlalt, sest ma tahan vara valges minema sõita. Ma kardan, et täna negi päev oli kurjast. Ehgi puhkust oli mul nii väga vaja. Oma kainusest teatas ka Harvey, tema järel suurem osa külalistest. Ning võõrastemaja peremees needis nüüd ränduri inspireerivat mõju olles juba unustanud eelmise õhtu kasumi. Vähemalt ei pidanud ta kohvi pada kordagi tulelt võtma. Peterson ei alustanud sel korral nii süngetest teemadest, vaid jutustas raudteede ja telegraafiliinide rajamisest ning kemplemisest konföderatsiooni ja unionistide vahel orjapidamise üle. See põhjustas Arlingtonlaste seas palju imestamist. Linnas polnud ühtegi neegrit, Ning üksikud indiaanlastest orjadki olid pool vabad. Ida pool on see tõsine teema, manitses jutustaja. Ning võib juhtuda, et nad seal varsti üksteise kõride kallale kipuvad. Läks meist mööda Mehhiko sõda, läheb ka see. Arlington ei huvita kedagi, ütles üks hallipäine raukelu targalt. Ei tea, pomises Patterson vastuseks. Ma kardan, et tõmbasin teie peale tähelepanu päris vastikust suunast. Kuuleke, kui ma homme läinud olen ja keegi mind otsima tuleb, siis ärge hakake vastu. Näidake täpselt, kuhu suundama läksi, Ärge üritage valetada ning ärge jumala pärast minu jälitajat kinni pidada üritage. Muidu võib juhtuda, et kampake siit olle mõrdsuka küll maha tapate. Võid kaotate ise ka, hulga häid meid. Kes to sinu saak loom siis on, John? Hüüetas Harvey. Sa kõneled temast kui vana kuradist endast ja aina mõistu. Räägi ometi täpsemalt. Me tahaks teada, mida oodata, kui to tapja ja meie uksa taha kolistama tuleb. Meeste salk pommises nõusolevalt. No olgu, lausus Patterson väsinult. Ma räägin. Ehkki see pole jut nii meeldiva istumise jaoks, kui meil siin täna on. Pane mu kohvi sisse tilk kangemat peremees. Tema nimi on Mao mees. Ta on. Sõduri juttu katkestas ühe kuula ja pahvatus. Mao mees. Mis nimi see on? See on Tiitel. Ent ühtlasi ka ainus nimi, mida tiitli omanik kannab Mao mees. See on Okaha hõimus hõimusšamaan ja sõjapealik. Praegune Mao mees on eelmise poeg, kelle mina 48. maha tapsin. Okaha, küsis Harvi, kell selgelt meeles oli tolle rahva sünge kuulsuse varju all elamine ning kõrbe öös eba ebainimlikud karjed. Ma arvasin, et nad kõik. Mitte kõik. Minu parema ära nägemise vastaselt. Osad sõdalased pääsesid lahingust eluga. Samuti ei hävitamata küla või kaks. Aga suurima vea tegi üks minu meestest, Kel süda härdaks läks ning kes šamaani poja endaga tagaselja kaasa viis, et tooteenriks teenriks õpetada Poeg. Nüüdne maomees võist tol korral olevast 13-14 aastat vana. Nende punanahksete saatanati juures ei saa kunagi päriselt aru. Hiljem kuulsin ma, et isandale ei õnnestunud orja tööle sundida. Ning ta müüs poisid sirkusele. Noore maomehe hüvasti jätu sõnadeks endisele omanikule olla olnud kättemaksu vanne temale ja tervele meie salgal. Eeskätte! Aga mulle. Patterson tegi pausi, et longsata kanged kohvi. Tema ümber puhkes arutelu. ja ellu sellist põrgulist, mis küll inimestele mõttes on. No ja, aga kuidas sa nii noort lastika tapad? Ei ole need mingid lapsed. Tapma ja röövima õpivad enne veel kui kõndima. Tuline õigus, kuramas, Sisistas ühe viimase lause peale. Ma olen palju ringi käinud, siin seal inimestega rääkinud. Käinud isegi mõnes muld vanas hispaanlaste kloostris, kus on päris iidseid üles tähendusi. O kahad pole siit kandist. Nende kombed ja isegi veri on teistsugused, kusagilt lõuna poolt pärit. Samasugust rahvast nägin ma Mexico mägedes. Nii sama jõledaid kombeid, ainult veri ja tapmine ning veel suurem viha valgete vastu kui punanahkadel tavaks. Mungad kirjutavad, et o kahadel ja nende sugulastel on vana vimm, et nad peavad kõiki valgeid mingi kunagi see kuriteo pärast süüdlastaks. Mina ei tea. Minu jaoks on nad lihtsalt metslaste pande, kes tuleks viimseni tappa. Viimseni! Peterson sülitas vihaga kõrtsi toa savi põrandale. No aga, kui saadaks mõne hea preestri, kostus rahvaseast ebalev hääl, kes prooviks neid veenda? Ja ne paneks neid äkki maha rahunema ja oma hingele mõtlema. Veteran vastas sellele müriseva naeruga. Hingele! <susur> nagu neil seda oleks. Ta rahunes veidi ja lisas siis. Kord kuulsin ma kahest preestrist, kes Okahade juurde saadeti. Mõlemad võeti päise päeva ajal kinni, süda lõigati neil rinnust ja pea otsast, ja õhtul lõkke ääres pandi kõik korraga nahka. Nad ei vaevunud peale tapa tööd isegi kaema, ega musta kuue meestel midagi väärtuslikku kaasast pole. Arlingtoni patril, keda tavaliselt Roberti patupesas ei kohatud, Kuid keda kuuldus huvitavast rännumehest tema pisikesest kirikust välja oli ajanud, hakkas selle jutu peale palav ning ta kohendas oma higist kuue kaelust, kui ütles Või siis niisugused indiaanlased, hinge õnnistust on sellisel puhul ma arvan tõesti parem läbi püssitoru viia. Jõuab nii ehk kohalegi. Püha isa oli linnakesse asunud vähem kui aasta eest. Ning seni oli talle tundunud, et siin oli kõik täpselt niisama unine ja vaikne kui kloostris, kus ta suurema osa oma elust veetis. Nüüd süvenes temast tahtmine ilmaliku ellu astuda, soovitavalt mõnes suur linnas. Olgu öeldud, et tema soov täitus kiiremini kui loodetud, ning kaks aastat pärast kodusõda sai temast jõukas Delawarei pankur kuid John Pattersoni kõhedaks kiskuv lugu maomehest polnud veel lõppenud. Indiaanlase lubadus, olgu see antud heas või halvas, on sama jõuga kui gentlemani ausana. Tema kättemaksu vanne on tänaseks peaaegu täide viidud. Mina olen neist meestest, kes mehikost tulles okahade vastu lahingusse läksid ainsana elus. Maumees on kõik teised viimase nelja aasta jooksul tapnud. Kuidas nii, katkestas teda keegi. Teie üksus läks ju laiali, nagu sa rääkisid, üle terve riigi. Kuidas see punanahk iga üht üles leidis? Tsirkus sai tema jaoks tõeliseks õnnistuseks. Ainult niimoodi sai ta vabalt võida Ameerikat ringi reisida. Ning keegi ei pidanud imelikuks, Sünge näoga Indiani noormees valgete tänavail kõnnib. Lisaks sellele, et ta end tõeliseks vägilaseks treenis, õppis ta meie keelt lugema ja kirjutama. Linn linna haaval uuris välja kõigi meie nimed ja elukohad. Näod ei lähe tema sugustel nagu nii ijal meelest. Ning pärast viita aastat oli ta lõpuks valmis. Maomees põgenest sirkusest ning asus asusverd valama. niisugused jututeemad rikkusid mõnuse õhustiku, mis Arlingtoni väikeses majas Arizona õhtu jaheduses valitses. Ometi ei tulnud kellelgi pähegi Pattersoni sõnades kahelda. Hoolimata moonutatud kehast ja näkku kirjutatud raskest elust oli ta ju ikkagi linnakese kangelane. Kasutades ära vaikuse hetke ning püüdes oma külaliste tähelepanu tagasi võita Alustas Robert Klaveril väikese kurva interlüüdi mängimist, kuid kustutati kohe vaikima. Harvey ütles välja küsimuse, mis ilmselt nii mõndagi kohal viibijat paines. Aga kas Mao mees nende mõrvadega enesele tähelepanu ei tõmmanud? Sinus Alka, John, jäi mehi ju isegi lahingu järel terve hulk. 40 vähemalt, kui mul õigesti meeles on. 42. ning maomees tappis nad kõik ja lõikas välja nende südame. Aga minu mehed olid selleks ajaks üle terve maa laialik olinud. Üks-kaks mõrva osariigi peale olgunad kui tahes jubedad, ei tõmba terve riigi tähelepanu. Jutud levivad aeglaselt ja igas linnas on omadki mured. Mõrdsukas tuli, salvas nagu madu, Ja kadus siis mõneks ajaks. Maumees tunneb nii meie linnu kui kõrbe ja metsa, kui ta end kusagil varjab, ei suuda ükskid siviliseeritud meest leida. Ning kõiki tapmisi ei osatud nagu nii oma seostada. Neil päevil tehakse palju veretöid ning mees mehe vastu käega väikese asja pärast. Aamen sosistas paater. Kuid pärast umbes seitset tapmist, sain ma aru, et mõrvades on kindel kord. Veel kaks laipa ja mulle oli selge, et keegi oog kahadest on tasuretkel Mao mehe poeg oli kõige loogilisem vastus ning nagu me nüüd teame, oli mul õigus. Jäin teda varitsema ühe mu kunagi sõduri talu lähistel. Kahjuks ei märganud ma midagi, enne kui eluhoone katusest leek välja lõi ning selle omanik verest tühjaks jookstunud kusagil rusudas lebas. Ruttasin teisele poole maja, kui to indiaanlane oli kuratlikult kaval ning varitses hoopis mind. Ta laskis mind noolega, mis pool mu nägemist viis ning oleks mulle ka lõpu teinud, kui pärasjegub oleks läheduses ratsutanud šeriff oma kaaskonnaga. Pääsesin toogord pooliku mehena, end keegi ei kuulanud minu jutte amokki jooks võršamaani kohta. Ei tasu mul sellepärast pahandada. Lihtsad inimesed on valmis paljudki uskuma või uskumata jätma, et saada öösel rahus magada. Harvi nägu oli kaastundlik. Isegi tema vundsid olid vajunud longu kui leinapaju lehed. Mul on kahju, John. Tappa kõik su kaaslased ja nüüd sind jälitada. Kuidas saab ühes inimeses, kui tahes metsikus olla niisugune viha? Kui ta on siiski ainult mees. Sinul on kõige osavam revolvri käsi, mida ma kunagi näinud olen. Ning sa tead nüüdseks oma vaenlase riukaid. Me kõik usume, et sina jääd peale. Kui sa ta kätte saad, siis lõika tema otsa esisesse Arlingtoni nimi, sest see linna aitab sind, kuidas suudab. Palvetagem, ütles Preester pühalikult. Innoomine paatriset fiili! Need mehed, kes kiiruga kokku pandud kätte kohalt pilgu sööandasid tõste, nägid kangelast irvitamas. Priestergi vakatas. Ta polnud harjunud oma autoriteedi ja enda arvates ilmselge pühalikkuse niisuguse eiramisega. Patterson võttis selgitada. Ma olen risti inimene, isa. Nagu teisedki siin hüvas tuas. Issand on minu suguse patuse vastu hea olnud. Aga mõnikord tasub näha ka teistsugust tõde. Indiaanlaste vaimud ja jumalused on vanemad kui meie naatsaretlane ja siin maailma nurgas palju tõelisemad. Neid ei aja ära vaid palvetega. Tarvis on vaprust ja relva jõud. Mina tean, sest olen näinud okaha rahva manituud oma silmaga. Arlingtoni mehi haaras hämmastus. Paatrit lausa õud paljud viskasid ette ristimärgi ja ootasid, et see kummaline veteran räägib järgmiseks oma sopingutest vana kuradi endaga. O kahadel on mingi vana sõja Kuulsin sarnastest asjast mehikos ning nägin seda siin samas, kümne aasta eest, kui me nende laagri poole hiilisime ja nemad meie tulekuks valmistusid. Mõned minu kaaslased jõudsid seda samuti silmata, Enne kui ma vana mao mehe 200 jardi peal tainsel lasuga pikali sirutesi. Ükski neist meestest polnud arg ega nõrk, ent keegi ei elanud pärast seda kaua. Ainult mina olen tänaseks alles, vana sandine küll. Too riitus jäi aga lõpetamata ja me võitsime lahingu. Kuid lõke mille ümber nõid tantsis. Kui minu kuulda surmas. Pattersonis silmis näis peegelduvat toosama paganlik leek, millest õõvastaval toonil kõneles, ning mõnedki vagamad külalised kahetsesid nüüd, et olid seda hirmsete meest kuulema tulnud. Ma ei oska, ega taha seda kirjeldada. Ütlen vaid, et Mao mees pole tavaline vastan. Temas on miski kurivägi. Mida ükski valge ei mõista ning mida me õigusega nimetame saatana tööks, ning mina kavatsen sellele lõpu teha. Patterson pani vaikiva meeste hulga ees käed risti rinnale ja sõnas: Kõik, rohkem ma ei räägi. Lähme magama ja lahkun vara valges. Siin on raha eest, Robert tagasi pole vaja jätnud letile kaks dollarit kõndiste ta võõraste maja välisukse juurde ning avas selle endale ja Harville samal hetkel kajas üle õhtuhämarusse matunud metsik metsikulg millele lisandusid teine, kolmas kümnes maomees oli tulnud Hommik Indiani külas leidis maomehe mehe lõkkeaseme juurest, kus ta endiselt poolteadvuslikku sulmas istus. Kütid ärkasid üksteise järel ning võpetasid, kui neile meenusid eelmise õhtusündmused. sündmused. Varksi piilusid nad oma hüttide ustest välja ning nägid hirmsat šamaani, kelle möödunud päev neile saatnud oli tõelisena istumas. Sütte ääres vedelesid tapetud vanamehe jäänused, millest olid alles nüüd vaid kondid. Kes või mis laibaöö jooksul paljaks oli tõginud, okahad omasid ei söönud, ei tahtnud keegi mõelda. Kuid külaelanikud tundsid end sellegi poolest reipaja tahtelisena Ka kõige vanemad. mao mehe kõne ja ilge pidusööming, mille ta oma sõjameestele korraldas, andsid neile nüüd käega katsutavad jõudu. Nad olid okahad ja nad olid tugevad. Maamees väljus transist ja tema pahu pidi olnud silmad pöördusid tagasi selle maailma suunas. Ta oli paljudki näinud. Nüüd istus tema ees poolringis kogu sõjavägi, millega Okaha hõim veel kiidelda võis. Kõik kokku neli 50 meest. Mitmed neist olid oma parimatest aastatest mööda jõudnud ning kellegi lihased ja kõõlused polnud nõnda sitked, kui nad pidanuksid olema. Ent tahe! Ja oskus võidelda oli nende rassimelus alles, ja see teadmine peegeldus eredalt iga ühe silmist. Ma haistan tuules verd, kõmistas Mao mees järsult. Täna saab seda ohtralt valatud. Meie vaenlane on linnas, mida teie Arlingtoni nime tunnete. Ta jääb meid ootama, sest ta on mäsinud heitlusest olevustega, kelle ma tema unesid kimbutama saatsin. Korjake kokku oma relvad, veelähkrid ja natuke puid. Muute ei vaja. Me asume peagi teele. Sõdalased kadusid taas oma hütidesse. Maomees jäi lõkke äärde tammuma. Kui tema kõrvu jõudis plagin, vaatas ta lähedal asuva künka poole ning nägi selle nõlval inimkogu hobusel. Ratsanik tõstis viipeks käe ning sõitis otse külasuunas. See oli Willi. Ainu sellu jäänu Pattersoni rünnanud salgast. Ma mees, hõikas hobuse seljast alla roninud mõrvar. Lõpuks leidsin su üles. Näen jah, vastas indiaandlane selges inglise keeles. Kuidas sul nii kaua läks? Ma jätsin ju selged juhised. Ja siin kuredima tema ja on raske õiget suunda kätte saada. Pealegi polnud mul kelleltki nõu küsida, sest ma tulin üksi. Pääsesin ainsena eluga. Meil ei olnud tolle elaja vastu võimalustki. Patterson ei saanud minu teada isegi viga. Kuid pulga sõitsa kätte. Maomehe suust ei tulnud see küsimuse vaid konstanteeringuna. Kuidas... Ja, sain. Loodan, et see nende meeste elusid väärt on. On. Kuigi valge mees seda ei mõistaks... Aga kuidas jääb kullaga, mida see mulle lubasid? Olen ju ainult valge mees. Teistsugused asju mina ei mõista. Sa saad oma tasu täna õhtul Arlingtoni linnas. Miks just seal? Ah, kuredile. Ma oleksin nagu nii lõunasse ja sealt rännikut mööda Teksase poole liikunud, pärast kõike ja seda jama? Kes need tüübid on, pealik? Sinu suguharu või... Kuidas te seda kutsutegi? Nad kuuletuvad mulle ja tulevad minuga. Muud pole sul vaja teada. Kui sa tahad ühest tükis Arlingtonini jõuda, siis ole parem vakka. Igal muul juhul oleksid Willil, keda Marioni ja Center Willi rahvas kõva lööma tundis niisuguse sõna peale rusikat rulli läinud. Ent indiaanlase vägilase kogu ja judinaid näid tekitav silmavaade taltsutasid seda kanget kauboid seda võrd et ta midagi isegi vastuseks ei nähvanud. William Baker polnud loll mees. Ega ka halb, nagu ta kaks päeva varem Pattersonile öelnud oli. Ta oli lihtsalt väga halba seltskonda sattunud. Seda möönis ta endalegi, kui oli oma hobuse poole astudes lõkke ääres vedeleva inimkolba otsa komistanud. Püha neits! Alast mu peale! Komises ta. Ja hakkas närvide rahustamiseks mõttes kulda hooradeks ümber arvutama. Suurte numbriteni nii Willi ei jõudnud, sest rehkenduses polnud ta kunagi tugev olnud. Pealegi olid toh kahad varsti mineku valmis. Valget meest, kes maomehe kõrvale ilmunud oli, jälgisid nad kulmu. Ent taltusid, kuna too nõia kaitse all oli. Retk Arlingtoni võis alata. Kui Mao mees liikuma hakkamiseks käsu andis, ootas Willi, kes armastas hobuseid, võimalust võrrelda enda ratsut indiaanlaste omadega ning näha oma silmaga ratsutamiskunsti, mille mõned hõimud olevat meisterlikuseni arendanud. Midagi niisugust ei juhtunud, sest kauboi suureks üllatuseks liikusid okahad jalgsi. Tema üllatus kasvas hämmastuseks, kui ta keskpäeva paiku esimene oli, kes puhkust nõudis. Sörkivad kütid ei ilmutanud peaaegu mingit väsimuse märki. Mõned vanemad ehk välja arvate. Nii sai Willy hoopis kinnituse legendidele, mida samuti teatud hõimude kohta kõneldi, et piisava harjutamisega suudab punanahkne jalamees liikuda kaugemale kui ratsanik, kui viimane just pidevalt hobuseid vahetada ei saa. Rännak keis kogu aeg mööda jõesängi, mis oli nii okahade küla, kui Arlingtoni linna veeallikas. Sealt said indiaanlased savi oma hütide ehitamiseks ning valged vett puhuks, kui kaevud ära kuivasid. Tolla aasta ajal oli vee nire tilluke ja sõjasalk marssis mööda kuivanud muda. Vahepeal läks jogi nii ahtaks, et isegi põuasena täitis terve kitsukese kanjoni, mille ta ammu kaljudesse uuristanud oli. Niisugused kohad tähendasid indiaanlastele ronimist, ning bakeryle pikka ümber sõitu. Õhtueel, natuke peale seda, kui malev oli jõesängist väljunud ja sellega risti kulgeva kanjoni läbinud, tõstis maomees käe ja sõnas oma rahvale. Oleme kohal! Tolle künka taga on valgete küla ja meie kättemaks! Ennetades Willi küsimust ütles ta inglise keeles. Oote veel, veidi! Jah, me ründame linna, kuid sina sellest osavõtma ei pea. Istu ja tõmba koos meiega hinge. Siis käskis ta omasid. Tehke tuli üles ja puhake. Kasutades kuivi halge, millest paari iga sõdalane kandis, sai ruttu püsti korralik lõke. William ei taibanud selle eesmärki, sest ilm oli isegi hämardudes väga palav ning okahad, kui nad üldse sõid, Närisid kuivanud liharibasid ja maisi jahust kakukesi. Pealik võttis sisse põhja põhjapoolse iste koha. Šamaan jäi temast suunas. Maomehe silmad olid suletud ja vägevad käed puhkasid süles. Siiski ei maganud ta, vaid kõneles vaimudega, ning lihtsad sõjamehed ei söö teda küsimustega segada. Sõna võttis hoopis Mongwau. Me tunneme sind hästi maomees, nagu sa polekski ära olnud. Sinus on sõdalase rammu ja suur tajaväge, seda näeb iga üks. Kuid ma mäletan, et suisa ei jõudnud sulle õpetada suurimaid nõjasõnu ning tema nõja pulga võtsid vaenlased ära. Kuidas lähevad okahad sõtta ilma manitu õnnistused? Ma olin seal samas, kui Nukpana suri valge mehe püssikuulist enne, kui manamine oli lõpetatud ning meie kaotus pärast seda oli hävitav. Kuidas mõtled sa meid samasugusest hukatusest säästa, ma mees? Valged mehed on reetlikud pealik. Kulla eest ei kõhkle üks teise vastu kätt tõstmast. See siin tõi minule tagasi esivanemate nõiapulga. Nüüd kutsumeme manituud. Seda öeldes võttis maomees paunast eseme, mida nähes vanemate okahade silmad suureks läksid. Esemeks oli piklik puudük, kummaliselt töödeldud ning kaetud märkidega, mida keegi enam lugeda ei mõistnud. Ja see oli luitunud, kulunud, seda aastasadu katsunud kätest. Aga sa ei tunne neid sümboleid, maomees. Kuidas mõtled sa sõnu kõnelda? Ühel päeval õpin ma muistse kirja taas selgeks. kuid täna lasen ma tulel enda eest lausuda. Selle lausega heitis maomees pulgalõkkesse. Mõnda aega ei juhtunud midagi. Ent hõõguvate notide peal puuduk lõpuks siiski süttis. Sellesse kraabitud märgid saadsid puidu hävides võbelusi läbi paljude ilmade, ulatudes lõpuks paikade mida väisavad vaid suurimad šamaanid ja preestrid. Kui avanes värav, kargasid üles kummalised leegid, mis kohega taandusid. Nende asemele kerkis suitsus ammas, moodustades selge piirilise kuju. Vaadake meie marituud, mõirgas maomees oma kaaslastele. Selline oligi Okahade kaitsevaim. Pikk mees pealiku rõivais, kelle kõhõn ja nälginud kogu oleks teiste indiaani hõimude jaoks vaid hukatust sümboliseerinud. Olendi peaehte suled olid murdunud, ent terveid sulgi leidus mujal tema riietel ning, kui silmad ei petnud, ka keha. See võis olla väänlevate suitsujugada tekitatud illusioon, et varju kuju nahk iguaani või lõgis taoliselt tundus, kui tema silmad olid selgelt Rooma ja omad ning jõllitasid pilkumatult õhtu päikesele järele. Siis vaates ilmutis mao otse, kõverdas oma kirvest hoidvat kätt, noogutas ning kadus koos ülejäänud suitsuga punetevasse lautusse. Väravat avatuna hoidnud nõja tuli jahtus ning lõkkekustus nii nagu hääbub kõik muu selles maailmas. Kogu suguharu oli silmili maha langenud. Kõik peale maomehe. Noorematele okahadele oli vaatepilt ise ära niis tugevalt mõjunud, kuid vanemade mehed mäletasid minevikust suuremaid manituu kutsumisi, kust võtsid osa sajad sõdalased ning kus ohverdeti kümneid vange. Mongu au oli üks esimestest, kes oma kulunud liikmed püsti ajas ning šamaanile lausus. Ma olen näinud. Verepulma ei saa enam kuidagi ära hoida. Tuleb vaid minna võitlusse ja astuda saatusele vastu. Juhi meid. Teisedki vanemad okahad kordasid rituaalseid vormeleid kinnitamaks tapa iha, ning ustavust oma mao mehele. Noored mõistsid ainult, et olid saanud osa vägevast ilmutusest, millega misjonäride võõrkeelseid pominaid kuidagi võrrelda ja antnud, ning pigistasid relvavarsi. Willi jälgis seda kõike maas istudes, toetades oma selga pruuni hobuse vastu ning palvetades aina hirmusega sest ränsis. Ta ei märganudki, kuidas riitus lõppes ning osalised tõusid Kui mao talle käe ulatas ja ta indiaanlaste ringi juhatas, pomises ta issameiet masinlikult edasi. Alles hetkel, mill ränikivist tera talle kõrre tungis, mõistis ta, kui halba seltskonda ta tegelikult sattunud oli. Ent vähemasti surida hea mehena, jumala nimi lõpuni huulil. Okahad olid pikast rännakust neljased, Willi veretu keha raiuti seal samas tükkideks ja söödi toorelt ära. Hõim polnud juba paar aastat värsket inimliha saanud, ning see suurepärane toit andis neile enamgi jõudu kui kõik teisi ilma manituud. Väike polnud palju madalamele jõudnud, kui õnnetust valgest mehest oli järel vaid üdist tühjaks imetud kondid. Edasi nüüd! Hüüdis maomees, Ja asus rühkima üles künkast, mille taga oli Arlington. Esimene tapetu linnas oli väike sinise kleidikesega tüdruk, vasta aastat 7 vana. Monguau lastuda nool läbistas tema neeru ning plika jäi tänavale lebama, kus tema elumahl segunes teedolmuga ning ema järele hüüdmised matusid mulksuvatesse lämbumishälitsustesse, kui vere tulve jõudis. Okahade vana pealik ulgus vakaal hoitud tapmisihast ja lasi teist korda vibu, mille uus sihtmärk oli tüdrukku seal samas askeldanud ema. Too kukkus kõhuli, ja jäi uskumatul ilmel oma tütre surma surmakannatusi jälgima, sest teravik oli lõhkunud selgroo ning halvanud kõik lihased. Ema suri alles järgmisel ööl, Arizona kivisesse pinnasesse maetuna, kuna oli koolnu pähe koos teiste langenutega hauda sängitatud. Tütre suremis hääli kuuliste lõpuni ning arvas nägevat lapse näoga madusid, kes tema laudade vahelt sisse vaatasid. Kuid nüüd kajasid ka esimesed püstolipaugud. Patterson jooksis lähima nurga taha ning kandis tuld. Üks kuul läbistas Monguau reie, teine tema keskmise poja kolba. Monguau ulgus taas, see valust ning liipas varju. Mõned nooremad okahad võtsid oma austatud pealiku haavamist isikliku välja ning tormasid edasi. Kuid neid tõrvitav tulidukk oli eriline Colt Walker. Kuningas omasuguste seas ning peremehe käes laskis ta harva mööga. Kolm kütti langesid ainsatki hoopi andumete. Patterson asus laadima ning hõikas võõraste maja poole. Ma katan tänavat! Jookske ja võtke püssid oma kodudest, kui need minu selja taha jäävad! Või minge Harvey Poodi! Ronige treppidest üles, kui tal rõlvalt käes on ja laske katuste pealt! rahva kasuks võib öelda, et nad ei kaotanud pead. Võibolla kartsid nad ebardlikku revolvri kangelase halvaks panu enamgi kui ründavaid indiaanlasi, kuid liikvele hirm neid ajas ning paar minutit hiljem olid mehed end relvastanud ja võitluseks valmis. Enamiks sööstid võõraste maja poole, kus asus Arlingtoni lahingu mõtteline rindejoon. Pattersoni juhitav salt oli Harvi kauplusest püsid võtnud ja end sinna parrikadeerinud, et anda teistele aega kodudus käia. Nende olemine oli üsna kibedaks muutunud. Tõsi, poekes ees vedeles oma kümme surnud okahat, kuid kaks valget olid saanud koledaide noole ja viskekirve tabamusi, mis muutsid nad võitlusvõimetuks. Julgemad mehed vaatasid aknast välja ja andsid poes leiduvatest relvadest tuld, võttes turvalises varjus istuvatelt vähem julgetelt meestelt vastu püssirohtu ja kuule, Patterson oli jooksnud katusele, lootes kõrgemalt positsioonilt maomeest silmata, aeg ajalt tegi ta üksikuid tabavaid laske, kuid enamasti säästis ta laskemoona oma vaenlase jaoks. Kuid tõelist vaenlast polnud üldse linnas sees, olles enamuse Okaha väest Monguau juhtimise rünnakule saatnud, võttis maomee sise väiksema salga ning hiilis Arlingtoni põhjapoolsete majade taha, kust saatis mehi üks, Või baari haaval õigetel momentidel lahinguga liituma. Ta pidi kasutama kogu oma mõju jõudu, takistamaks sõdalasi hoonete tagaakendest välja vaatavaid kohkunud naise ja lapsenägusid ründamast, sest see oleks tema rühmale liikset tähelepanu tõmmanud. Kuid toppelt ei pidanud Mao mees kedagi käskima, kuna ründurid märkasid tema juures kohutavat muutust. Iga kord Kui langes kuulist mõni okaha või pisteti surnuks oma kodukaitse valge mees, läbis silm nähtav tukse seda kohutavat šamaani ning iga korraga tundus tema hääl võimsam ja kurjem ja tema liigutused ebaloomulikult kiiremad. Andes ühele kütile käsu näoste näkku, pidi too karjatust summutama, sest nõja silmad olid nagu kivide vahel luurevatel mürgistel roomajatel. Või nagu lõkke suitsus ilmunud mõni Tänaval kees lahing. Külg akendest vastased olid poe vallutanud. Surmanud kolm seal hoianud haavatud ning tapnud ühe veel püsti seisva kaitsja. Ellu jäänud hoidsid nüüd mõõkade ja püssikabade abiga katusele viivad treppi. Seal samas täitus treppikoda võitlejaid niisutava veresajuga, kui vana Okaha raius maha harvi hea sõbra Brian'i jala, mis mõni aste alla poole kukkus ning üles tungi jäi tõglistu segas. Kui Matti võeti ka neilt, kui Harvey toetas eesse ise õlale oma kahe raudse ning purustas esimese pauguga ühe eriliselt visa indiaanlase rinnakorvi. Teise lasuga lõpetas ta Brian'i piinad. Kus juures isegi aastaid hiljem väitsid ellu jäänud kohal olijad, et mehe lõhkevast peast Kostus ragisev tänan. Võõraste maja tugevuks hoidis ründajaid veel kinni. Selle rõdult paukusid pidevalt relvad ning kajasid uljed hüüded, sest ka unise kõrbe linna elanikes on peidus lahingulust. Ning mis sugune mees ei tunne kindu, kaitstes armastatud joomaurgast ja selle ülakorruse punapõsksid asukeid. Ise ära nii sagar kaitsja oli linnakese preester, kes avastanud endas peale ladina keelsete palvete lugemise ka hea relva relvakäitsemise ande, nüüd oma osa andis. Tema eeskuju võitluses, kus ta musta ameti kuue küljed vööni puruks rebis, lihtsam liikuda oleks, pani mitmeidki arlingtonlasi julgemalt tuld andma. Ent peale lahingu lõppu kustutas see seik igasuguse lootuse püha mehena jätkata. Nii saigi endise Patr Frankoosa ilmalik elu alguse, Roberti asutuse ülakorruselt, kus tema sõna lahingule järgnenud öödel, kui surnud maetud olid, enam maksis kuti rikkus. tänaval hakkasid alla vanduma. Katustelt kaela sadav kuulirahe oli talumatu ka neile osavatele vibukütidele ning aastati pikkune velu ja ohjeldamatu vägi jookide pruukimine otsisid keha rammule omad jäljed. Viimse hingetõmbeni jäi viskist tunnistama üks isegi valgete silmis nägus indiaani noormees, kelles võis välimuse järgi leiduda hohokami verd, Ning keda tabas kaks püstoli lasku, kui ta oma sihtija poole Tomahooki heitma valmis. Teine sõjamees aga mõtles esivanemate juurde minnes vaid valule, mida põhjustas kopsutunginud muskettikuumi. Kõik surmad! mida mehe neim selle osalistele kaasa tõi olnud vääritad. Nurga taguses ägisevat vanamemme vägistades lahingumöllust puhkavokkaha pidi loovutama hinge roostes sõnniku hargi torkele selja taga. Nelja tema turja sisse tekkinud veritsevat tavaust asusid porikärepsed ründama veel enne, kui metslase keha maad jõudis puudutada. Ligiduses kärvas ka vana Võitlusmõllu eest pagev kohalik hohokamist ori tundista ära kui oma vanemate mõrvaja ja õgija. ning kägistas ta surnuks maja seinal rippunud õlise köiega, sest okahade viimane pealik ei suutnud vastu hakata ja lasi end hõlpsalt surmata. Viimane hoop, nüüd juba pagevatele indiaanlastele, tuli põhjapool. Maomehe juurde jäänud käputeid sõdalasi Oli šamaani seisundit nähes haaranud hullus. Fanaatilise ulgumisega sööstsid nad ühiselt majade vahele, kui see, keda nad kehastunud manituuks pidasid, neile järjekordse lahingu käsu andis. Nähes oma nõja uimas vaid vaenlasi, sööstsid nad kirveid, odasid ja sõjanuge viibutades taganevatele hõimu vendadele kallale ning hakkisid lõpuks üksteist tükkideks nii jubedas vere pulmas, et seda pealt vaatavad linnlased tulistamisegi unustasid. Õnda lõppes Arlingtoni lahing, kus hävis kogu okahade järele jäänud meessugu, võttes endaga hauda kaasa vaid teist pihatud valget. Ent maomees irvitas endamisi, olles purjus väest, mida andis tema nimel valatud veri. Ta oli lõpuks valmis oma saagiga rinda pistma. Patterson. Kajas mõire üle lahingu välja, kus hiljaks jäänud surijad alles tolmusees visklasid. Maomees tuli jooksuga ringi ümber linna ning jäi seisma harvi poe taha umbes 70 jardi kaugusele. Katuselt jälgisid teda lisaks revolvrikangelasel endale veel viis meest. Kõrval asuva võõraste maja aknast kõlas püssi lask. Kuid see tabas indianlase jalakõrval maad, ning paiskas õhku vaid väikese tolmupilve. Sihtmärk ei liigutanudki. Ehkki mõnedele pealt vaatajatele tundus, nagu oleks ta lasuga samal hetkel natuke paigast nihkunud. Aga öö oli käes ja varjud mängisid igasuguseid trikke. Jälle sa peidad end süütute inimeste seas, pilkas mao mees oma vaenlast. Aga enam ei päästa see sind. Sa elad ja sured nõrgane nagu kõik valged. Nägin kõiki teie suguseid, kui ma karavaniga ringi sõitsin. Suured westmanid värisesid ja vandusid ning nende naised heitsid end minu jalgad ette, kui olid näinud kuulsat maomeest puumadega maadlemas ning karusid kägistamas. Tegemas asju, millega iga oog kaha küt hakkama saab. Kõrb võtab ükskord selle linna ja kõik valged, Ning isegi teie püssid ja masinad ei saa teid päästma. Shamani silmad hõõgusid roheliselt ning tema hääles oli varjamatu viha. Veel kolm musketit paukusid majade katustelt, kuid maomehe liigutused olid liiga kiired ja kuulid vaid siuglevaid varja, mis temast maha olid jäänud. Sina oled natuke parem kui nemad, Patterson! Sa oled julge varjust ründama ning su käsi on kindel. Või kas ikka on? Mul on tõesti kahju selle noole pärast, mille ma mõtlematult saadsin. Sandi mehe südame verel pole seda mekki ning vigase sõdalase hingel sama väärtust, mis tervel. Kuid su elu võtan ma ikkagi! Sisistas maa ning tõstis oma julma kivinua kõrgele. Me võitleme homme kõrbes! Kui sa end siin linnas edasi peidad, hakkan ma öösiti käima ja teid üks haaval tapma, kuni sina üksi mõnda maja nurka järgi jääd. Indianlase silmad tegid pikka kaare üle pealt vaatajate nägude. Tema pilk läbistas pimedust ning iga ühele tundus, nagu oleks nende hingedesse istutatud hirmu matu. Anke Andke on välja ja ma pööran oma vainu mujale. Ärge usaldage seda meest, seda suurt mõrtsukat enda keskele, sest ta ohverdaks teid kõhklemata, nagu ta täna juba küllalt teinud on. Ja kõik peale teie teavad John Pattersoni tegudest, kes ta rüüstas oma auses võitluses tapetud kapteni pärast vihahoos terve linna ning vägistas ja tappis selle kaitsetuid asukaid, kes ta tuli sõjaga okaha hõimu vastu ilma mingi vimmata meie vahel. Kas niisugust? Püsimehed rõdudel ja katustel vaatasid üksteisele otse ning heitsid ebalevaid pilke veterani suunas, kes stretslikult seisis selg sirgu ja käed ristirinnal, eirates räuskavate nõida ning silmitsedes rahulikult pimedust. Kuid Harvey, kes seal samas lähedal musketit laadinud oli, hõikas, Vait! ning tulistas indiaanlase suunas. Meie seisame koos Pattersoniga, nagu tema meie eest seisis! Kao minema! Siis tuli pilve tagant välja tõusev kuu. Ning selle hele kiir murdis uissi silmade taia. Poodniku kuule ei lennanud küll maomehe ligidussegi, kuid toov võpatas sellegi poolest. Ja pööranud selja pages uskumatult kiirel jooksul kõrbesse. Hüvasti jätuks kaikus vaid kurja kuulutav. Homme näeme! Kui tõusis päike, olid Arlingtoni langenud juba kirikujahedate müüride vahele kantud. Pattersonist polnud oma haige käed laipade tassi ja nabi kui ta vahetas mõned sõnad preestriga ning võttis siis Harvey Tallist hobuse ja lahkus sõnagi lausumata. Kohalikud panid seda vaevu tähele. Öösel polnud keegi maganud ning pealegi ootas ees suur töö vedada surnud ründajad linna taha tuleriidale, et kojotte mitte ligimeelitada. Oli haruldaselt ilus hommik. Kõrbe õhk tundus sõrmetes niiske ja meeldivalt lõhnev, Just kui polekski seal samas lähedal toimunud kohutav tapadal. Üksik klaas silma ja suure kaliibrilise revolveriga lasi oma hobusel laisalt üle maastiku sest kiiret polnud tal kuhugi. Ta ei kahelnudki, et Mao mees ajas tema jälgi või valitses juba kusagil. Ehkki lõõskav päike seda nõudis, ei püüdnudki Patrusson jälle mõne kalju varju sistet võtta olla lagedel väljal, kus 360 kraadi nähtavust oli tema ainus võimalus. Jälitajale ei tohtinud anda võimalust märkamatult lähedale pääseda, sest see olnuks laskuri lõpp. Natukes aja pärast tegi ratsenik siiski peatuse. Ta kohendas kaabuserva ja pühkis laubalt higi. Kivine pind jalge all oli taas kuum ja kuiv, nagu poleks kastet tiial maailma loodudki. Leitsakust ei hoolinud ainult suur must vaablane, kelle nõelamine ka vintskäima mehe valust rökima paneb. Temal oli vaja otse Pattersoni silme all kolme tollipikkust tarantlit rünnata. Ämblik proovis end päästa maapinna lõhesse ronimisega, kuid ka sealt tiriti ta välja ning veeti minema, et tema karvane keha lendava põrgulise vastsetega täita. Looduse niisugune allegooria võttis Pattersoni muigema, Kumb oli tema ja kumb oli mao mees, Ta haigutas, sest sellised mõtted olid kasutud. Pealegi oli temagi magamata. Ainsaks lootuseks oli, et samas seisus oli ka vaendlane. Kui sellised libardid üldse und vajavad? Mõtiskles ta valjusti ja sülitas. Mina pikutasin küll enamuse ööst. Kostus Õela vastus. Seal, saja ja kaugusel seisiske maomees. Putukaid vahtides oli Patterson hooletuks muutunud ja needis end nüüd sellepärast. Aga vahemaa oli siiski piisavalt pikk, et mitte karta kui tahes kiiret rünnakut. Mul on hea meel, et sa tulid. Võtsid lõpuks mehe südame rindu ja ei lasknud neil õnnetutel lollpeadel rohkem enda eest surra, kiitis šamaan oma vastast. Ma loodan, et see liiga kurnatud pole. Kahju oleks jääda ilma hea võitluseta, mida ma nii kaua oodanud olen. Ei sa jää, kõlas laskuri uust lakooniline vastus ning ta andis hobusele laksu, et truu loom algava tapluse jalust ära ajada. Korraks kaalustaga mingisuguse ilu kõne pidamist, sest indiaanlastele olid need nähtavasti meele järele. Piisanuks vaenlase tähelepanu lühikisest hajutamisest, et relv salajas välja tõmmata ja kiirelask teha. Siis heitis ta selle mõtte kõrvale, kuna maomees oli liiga kaval ja kärme. Pidi lootma, et tolle viha mõistusest võitu saab ja ta rünnates end ise sihiku ette heida. Ohtlik mäng! Kahe võitlejad seisid nüüd vaikides ja jälgisid üksteist. Kummagi käsi oli valmilt puusa ääres, kus rippus kas püstal või nuga. Siiski ei kiirustanud nad tappa riista haarama. Pärast igaviku pikkust jõllitamist, hakkas Patterson tundma kummalist rahu. Shamani mao silmad põlesid küll kurja leegiga, mille kõrval päikesel õsk tühine tundus, ent olid nii kaugel. Vaevalt viitsiks ta nii palaval ja unisel päeval rünnata. Aga kui siiski prooviks teda tabada, pommises revolvrikangelane endamisi ja viis käe loijult kaburi juurde. Tundes käe all tuttavat külma terast, hakkas tema mõistus kiiremini tööle ning refleksid tuletasid enda meelde, aidates ühe sujuva liigutusega sihtida ja tulistada. Laske ei tabanud. Ent sündis maomeest siiski vasakule hüppama ja hüpnotiseeriv pilk katkes. Kurat. vandus John läbi püssirohu pilve, taibates, mis oli juhtunud. Üks kuul oli raisus ning maomees märkamatult pool maad lähemale nihkunud. Indiaanlane irvitas kerguse üle, millega ta vastase tahte allutanud oli, kuid uuesti ta sama trikki ei proovinud. Nüüd tõmbas temagi relva, milleks oli kümneid mehi surmanud nuga. Vahe tulekivi kild, sobitatud kahe voolitud puuliistu vahele, mis kõõlustega kokku seotud. See oli primitiivne terariist, aga efektiivne, sest ei roostetanud ning oli rauast teravam. Tumedad plekid kivitükkil reetsid ühteist eseme ajaloost. Sellele vastandus läikiv ja hästi hoitud Colt Walker, koos kõigi moodsa tehnika imedega, mida looja oli suutnud relva sisse meisterdada. Ent Patterson teadis, kui vähe on kasu maailma kvaliteet sõimast revolvrist ja selle vidinatest, kui ta uuesti end lollitada laseb. Mehed tiirutasid ümber üksteise, kuumusest virvendavas õhus. Vahemaa oli 50 jardi. Nii suurelt kauguselt peeti püstoli duelle ainult siis, kui Vastaste eesmärk oli end kahe võitlusest keeldumisega mitte alandada. Kümnete tulevahetuste veteran John teadis seda väga hästi ja ei hakkanud laskemoone raiskama. Muidugi nägida, kuidas mees sala ja spiraali mööda lähemale liigub, kuid veel polnud käes otsustavad sekundid. Siis tegi indiaanlane järsu sööstu, just kui lingust lastult. Petruss tulistas. Ent mõrtsuka rünnak lõppes juba enne pauku. ning kiirusega, mis poleks tohtinud võimalik olla, kargas ta suunda muutes kõrvale, haaras vasaku käega kukla tagant oma hoogi ja heitis selle röögatuse saatel valge mehe poole. Uuesti kärgatas revolver ning viske kirve õhuket ära purunes vaid paar jalga enne laskuri silm nägu tükkideks. Ma mees kasutas ära hetke, mill Johnny vasak käsi tõusis tema ainsad silma teravate kildudeest varjama ning liikus veel 20 jaardi lähemale. Uuesti tiirutasid vaenlased ümber üksteise. Nüüd juba kiiremast tempos ja närvilisemalt. Iga muu sihtmärgi puhul oleks revolvrikangelane ammu surmaval asu teinud. Ent sellel pooleldi inimesest, pooleldi roomajasti ületisel olid kiiremad refleksid kui alligaatoril. Kamao mees oli ettevaatlik, sest hoolimata eelse öö sündmustest ja joovastavast jõust, millega verepulm tema hingekarika täitnud oli, pelgasta Pattersoni surmavalt täpselt relvakätt. To käsi oli pingul, valmis oskuste ülimaks proovile panekuks, ent ühtlasi teadlik, et oli raisanud juba kolm kuuli, Vastane teadis seda nagu nii üli hästi. Iga mees läänes oskas arvutada kuue piires, sest just nii palju oli revolvritrumlis laenguid ja mängu täringul tahke. Paterson otsustas initsiatiivi enda kätte võtta. Temal polnud saaki varitseva kannatlikust. Teiseldes komistust üritas ta vaenlast uuele sööstule meelitada, kuid tulistas täpselt samal ajal neljandat korda. Ma nööver õnnestus. Ehkki sihtmärk põikles kuuli lennuteelt kõrvale nagu näinuks et tina tükikest juba kaugelt tulemas. Mao mees ründas raskusette poole suunatud nuga õieli. Vahemaa kahanes 15 jardini. Revolver paukus taas. Ent sõduri komistustrikk maksis talle nüüd kätte. Tasakaal oli paigast ja viies kuul lendas kahjutult üle šamaani õlaa. Niisuguses lähivõitluses, nagu tol päeval Arlingtoni linnakesel lähistel, mõjuvad sekundid tundidena. Pattersonil oli aega, et jälgida oma liginevat vaenlast ja imetleda tolle pead pööritavad kiirust ning herakleslikke lihaseid. Tal oli aega lubamaks vastava mehanismiga varustatud Colt Walkeri erimudelil, mille ta olis tema üksi kandis ise kuues padrun rauda keerata. Siis liigutas ta rannet ja käsivart. Ning elav hõbeda tilk püst oli päras muutis asukohta. Tõmmates relva mõjul õigesse asendisse. Laskuri käsi, õlast toruni oli kui üks ainus horisontaalne tala, mille jäikus hoidis paigal maailma ning surus lahku elu ja surmasfääre. Sellele vastandus rohmakas ränitükk mida ründav elajas joostes kõigutas. Killuke kaost, mis ise loomustas selle julma maa hinge, enne kui tuli eurooplane ning kõik korda settis. Vaid üks asi tuli veel korda ajada. Patterson vajutas päästikule. Ning maamees vajus selili. seda edasi nagu maanduv kaugushüppaja. Ent kohe kargasta jalade ees taas püsti, sest viimane kuul oli lennanud üle mustas algulise pea. Kaks sammu ja nuga alustas õhus kaart, mille teises otsas oli John Pattersoni rind. Kõepidaja Harvey võttis kustunud piibusuust. Koputas selle puhtaks otse põrandale, millelt lahingu jäljed asja maha olid küüritud ning asetas oma vööpauna. Ta jäis ilmitsema teisel pool Letti istuva John Pattersoni inetud nägu. Kui to ei suvatsenudki jutustust jätkata, vaid oli oma parema silma kinni lasknud. Veterani klaasilm oli pilkumatu alati. Läbi poe määrdunud akna paistis selle peale keskpäevane päike ning tekitas kera sisemuses kummalisi valgusmänge. Pärast vaikuse hetke pani Harvi käe hooletult lettile visatud koti külge ning tõmbas selle endale lähemale. Raskest kandamist jäi maha niiske jälg, mis imbus puidu kulunud koesse. Lett tuli hiljem üle lakkida. Harvi avas ettevaatlikult sõlme ja piilus kotte. Sealt vaatas talle vastu lai indiaani pea, mõnede näole kleepunud mustade juukse kahludega. Surnu suule oli tardunud irve, mis niisama kuri kui mees eladeski, ning lõusta ehtisid kaks pärani silma. Roomajalikust oli nii nende välimuses, kui liikumatus pilgus, mida maa omees isegi läbi teispoolsuse saatis. Elu näinud poodnik kirtsutas nina, sidus kõie kiirelt uuesti sõlme ning saatis ära läraka vihaselt otse põrandal oleva tuha sisse. Ei kannaks mina seda jumala teotust läbi kõrbe. Makstagu sellest või terve toadeis kulda. Mäe viinda tuksonisse. Jumal teab, et mul on raha vaja. Ma olen kuulnud, et Ida rannikul on väärt tarste, kes mõistavad igasugu hädasid terveks ravida. Oma silma ma tagasi ei saa, aga vasak käsi õnnestub äkki korda teha. Mao mees võlgneb seda mulle, muigas peterson. Poodnik ajas oma järil selja sirgu, pühkis käega üle lauba ning küsis. Seda küll, aga see räägi oma jut lõpuni. Kuidas sa ta täpselt maha said? Sa mainisid, et ta sõistis sulle oma nuaga otse peale? Ja, Ta loendas minu laske. Ja teadis, et ma ei jõua relva uuesti laadida. Ning mina teadsin seda samuti. Harvey, mao mehel oli õigus. See, mida ta meile pärast lahingut karjus. Et me olevad igas mõttes tema taolistest nõrgemad et meid päästab ainult meie tehnika, meie püssid ja kaurid. See kõik on tõsi. Mäletad ma rääkisin oma revolvrist ja täiendustest, mida ma sellele teha lasin. No, ühte neist lisadest ma ei maininud. Nimelt seda, et trumlis on koht ka seitsmendale padrunile. Ja ongi selleks korraks kõik. Tuletan teile meelde, et osaleksite meie Facebooki küsitlusel. Kui võimalik, hakkake meid toetama leheküljel patreon.com tumedat tumedatunnid. Ka meie toetajatele ilmub järgmise nädala lõpupoole uus osa sarjas Tumedatunnid ekstra, mis see kord sisaldab kolme tõlkelugu. Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni.